0: Herzlich Willkommen auf meinem Audioblog. Mein Name ist Christine K. und mein ungewolltes Lebensmotto ist Einfach wäre zu einfach. Die heutige Rubrik nennt sich Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn soll für dich das Merkmal sein, dass es um Krebs gehen wird. Um meinen Krebs, um deinen Krebs, um Fragen zum Krebs, zur Therapie, so dass du dir ganz genau aussuchen kannst, ob du diese Folge dann auch hören möchtest oder eben nicht. Und wie könnte es in der ersten Folge anders sein? Natürlich geht es um mich. Nicht besonders einfallsreich, aber nötig. Denn in meinem Audioblog soll es ja auch um mich gehen. Und wie ich dir in der allerersten Folge erzählt habe, bin ich Brustkrebspatientin. Und das bin ich schon seit 2015. Im September 2015 hat mein Mann mich darauf aufmerksam gemacht, dass rechts oben innen an meiner Brust, ziemlich nah am Brustbein, er einen Knoten tastet. Also da ist irgendwas, hat er gesagt. Ich habe dann nachgetastet und festgestellt, da ist tatsächlich was und war mir relativ schnell sicher, dass es sich bei dem etwas um Brustkrebs handeln wird. Ich habe dann innerhalb von wenigen Tagen einen Gynäkologen aufgesucht und äh, der hat getastet und kam zum gleichen Ergebnis, da ist was und hat mir eine Überweisung gegeben zur Mammografie. In die Mammografiepraxis bin ich noch am gleichen Tag mit der Überweisung gegangen und konnte, das war sehr, sehr nett, auch gleich am nächsten Tag zur Untersuchung kommen. Das war auch gleichzeitig die erste Mammographie meines Lebens, weil zum Zeitpunkt meiner Erkrankung war ich 48 Jahre alt. Eigentlich bekommt man Mammographie erst ab dem 50. Lebensjahr. Naja, und dann stand ich mit all meinem Unwissen, meinem Wissen als Krankenschwester, aber meinem Unwissen, wie eine Mammographie abläuft, sich anfühlt etc. Halbnackt in dieser Praxis und wurde eben von sehr netten Schwestern angewiesen, wie ich mich denn zu verhalten hätte. Dann wurde die Aufnahme gemacht sehr rücksichtsvoll, sehr fürsorglich. Und dann habe ich auf mein Arztgespräch gewartet. Die Ärztin teilte mir dann mit, dass es sich um einen sogenannten unklaren Befund handelt und sie nicht zu denjenigen gehört, die sich zu Spekulationen hinreißen lassen. Ähm, und hat mich gebeten, mich doch an ein Mamazentrum zu wenden und einen Termin für eine Biopsie zu vereinbaren. Na gut. Nach der Untersuchung, einigermaßen verwirrt, ich hatte auch schon meinen Arztbrief dabei und die CD mit den Aufnahmen, ähm, bin ich dann wieder zurückgewackelt zu dem Gynäkologen, bei dem ich war, habe mir dann eine Überweisung ins Mamazentrum geben lassen und eine Einweisung ins Krankenhaus für die Biopsie und habe dann im Krankenhaus einen Termin vereinbart, um mich dort in dem Mamazentrum vorzustellen. Dieser Termin war dann... Naja, so acht Tage später und es war eine sehr, sehr nette Oberärztin, die mich da in Empfang genommen hat und die hat erstmal meine Brust abgetastet, hat dann Ultraschall gemacht und meinte schon, naja, das sieht schon sehr stark nach einem Brustkrebs aus von der Form und hat sich dann das ähm, die Mammographie, das Bildmaterial nochmal angeguckt und meinte, naja, also sie würde schon sehr stark dazu tendieren, dass das ein Brustkrebs sein wird, sehr wahrscheinlich. Und äh, wir haben dann einen Termin für den nächsten Tag vereinbart für die Stanzbiopsie. Das war allerdings eine größere, größere Herangehensweise, weil ich als Traumapatientin das nicht so gut ab kann, wenn man mit spitzen Gegenständen auf mich zukommt. Blut abnehmen geht ganz gut, aber alles, was Narkose ist, also örtliche Betäubung, beziehungsweise irgendwelche Skalpelle-Pinzetten und so weiter. Oder Nadeln, die Nahtmaterial beinhalten, finde ich ganz schrecklich. Im Zuge dessen habe ich sie eben gebeten, das unter einer Vollnarkose zu machen, was sie erst nicht tun wollte. Als ich ihr dann erzählt habe, worum es geht und warum ich das nicht möchte und dass das für sie auch überhaupt gar keinen Nutzen hat, wenn sie da versucht, mich zu biopsieren unter Lokalanästhesie und ich ihr das Ding dann aus der Hand schlage, ist das weder für sie noch für mich erfreulich, er spart auch keine Zeit und bringt uns beide nicht voran. Also habe ich dann tatsächlich die Zusage bekommen, dass ich in Kurznarkose gelegt werde, dass mir Propofol verabreicht werden wird und musste deswegen eben auch noch ein Anästhesiegespräch durchführen. Aber gesagt, getan, am nächsten Tag war es dann soweit. Und ähm, ja, jeder, der mich kennt, findet es jetzt irgendwie nicht absurd. Menschen, die mich nicht kennen, finden das schon irgendwie absurd. Es war sehr, sehr gut, dass ich mich habe in Kurzschlafnarkose legen lassen. Als ich wieder zu mir kam, gestand mir die Ärztin, dass sie das auch sehr, sehr gut gefunden hat, weil sie 13 Versuche brauchte, um ausreichend viel Tumormaterial zu gewinnen. Mein Tumor hat sich einfach ein bisschen gewehrt. Er ist immer beiseite gesprungen, wenn sie zustechen wollte. Und wenn sie was erwischt hat, konnte sie nie sicher sein, dass das wirklich Tumormaterial war dass sie wirklich 13 Versuche brauchte und sich im Vorfeld schon entschuldigte, falls ich am nächsten Tag also äh, Wahnsinn Schmerzen hätte oder einen blauen Fleck. Ich hatte beides nicht. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder erstaunlich, wie gut es das ist, dass ich auf meine innere Stimme höre bei diesen Dingen und dann tatsächlich auch darauf bestehe, dass das so gemacht wird, dass es möglich gemacht wird. Es äh, dauerte dann eine Woche bis ich das Ergebnis bekommen habe und stellte sich heraus, dass ich einen Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs hätte, dass ich äh, her 2 negativ bin und dass das alles gar nicht so schlimm ist. Das Einzige, was ein bisschen hoch ist, ist der KI67, dass dieser Wachstumsindex, der liegt bei mir mit bei 25 Vom Grading her wurde ich als G2 eingestuft. Östrogen 80 Progesteron waren 50 bis 80 Prozent, sodass man mir sagte, alles gar nicht so schlimm, ein total easy Brustkrebs, sie bekommen antihormonelle Therapie und äh, nehmen die zehn Jahre und sie werden sehen, alles gar nicht so schlimm. Ja, nicht schön, aber nicht so schlimm. Naja, mein Bauchgefühl sagte mir auch zu diesem Zeitpunkt schon, dass das in der Regel sicherlich so ist, sich bei mir aber irgendwie anders darstellen wird. Ich bin das gewohnt, das ist nichts Neues. Mein Bauchgefühl war einfach so. Und mein Mann hat auch versucht, ganz beruhigend auf mich einzureden und zu sagen, Christine, es ist alles gar nicht so schlimm, guck mal, die Ärztin hat gesagt und so. Und ja, du nur wieder, jetzt hör mal auf zu unken. So, ja. Heute wissen wir alle, dass ich nicht geunkt habe, sondern dass mein Bauchgefühl tatsächlich recht hatte. Aber gut. Sei es, wie es sei. Aus äh, beruflichen Gründen meines Mannes mussten wir dann ähm, während meiner noch nicht abgeschlossenen Erstdiagnostik-OP-Therapie äh, umziehen. Ich war zum Zeitpunkt des Auffindens des Brustkrebses auch gerade in einer Weiterbildung bzw. einer Wissensauffrischung in meinem Job als Managementassistentin. Die sollte noch bis 17. Oktober laufen. Ich befand mich eigentlich gerade so richtig im Prüfungsstress. Wir schrieben andauernd äh, Prüfungen zum Abschluss äh, sämtlicher Fächer, lernten auch noch neue Dinge, also Projektmanagement und so weiter, das war alles noch nicht ganz abgeschlossen und ich musste zusehen, dass ich meinen Kopf nicht nur in den Brustkrebs stecke, sondern eigentlich mehr an meine Unterlagen. Zusätzlich mussten wir, wie gesagt, auch noch umziehen. Ich musste mich also dann auch noch in einem neuen... Brustkrebszentrum vorstellen, um dann dort auch operiert zu werden. Ähm, wurde dann erstmal auf den Kopf gestellt von den ganzen netten Assistenz- und äh, Stations- und Oberärzten und so weiter. Bekam eine Ultraschalluntersuchung zur Vorbereitung auf die OP, dass man erstmal wusste, wie groß ist denn das alles. Und aufgrund einer Lipolympherkrankung, die ich auch zusätzlich habe. Also ich habe ein Lipödem und ein Lymphödem, wobei das Lymphödem sich auf den ganzen Körper auswirkt. Ich habe das eben nicht nur dort, wo das Lipödem ist, sondern ich habe das... Äh im ganzen Körper, dass ich Lymphblockaden habe und sich äh, Lymphe einlagern kann, sodass äh, sowohl der Chefarzt als auch ich zu der Überzeugung gelangt sind, dass es nur so mittelgut wäre, wenn wir jetzt das Lymphsystem auch noch ähm, in Mitleidenschaft ziehen, weil ich ja eben schon Kompressionsbestrumpfung trage und eben über ein eingeschränktes Lymphsystem verfüge sodass wir also auf die Markierung von dem Sentinel verzichtet haben und eben auch auf die Entfernung bei der OP. Mein Lymphsystem blieb unangetastet, weil sich auch in allen Ultraschalluntersuchungen, die im Vorfeld der Operation stattgefunden haben, mehrfach bestätigt hat, dass weder in der Achsel noch über, äh, dem, äh, über der betroffenen Brust etc. irgendwelche äh, Auffälligkeiten in den Lymphknoten zeigten. Und das ähm, ist auch bis heute so. Also wir haben da eine gute Entscheidung zusammengetroffen. Das war alles in Ordnung. Die Tumoren wurden entfernt. Es stellte sich raus, dass es eben zwei sind, ein etwas größerer und ein kleinerer. Der größte Tumorherd war 1,9 cm und der kleinere war 0,6 die wurden komplett entfernt, nichts in den Lymphgefäßen, die mit rausgeschnitten wurden, nichts in den Venen mit drin. Vom Grading her war es zwei, ist alles okay, also nicht besonders schlimm. Und es sah erstmal wirklich so aus, als ob das mit der antihormonellen Therapie überhaupt gar kein Problem wäre. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Da ich ja nicht nur eine Krebsdiagnose habe, sondern ja auch noch andere Grunderkrankungen mit mir rumtrage, beziehungsweise in meinem Leben streunende Hunde, wie ich sie gerne nenne, erworben habe, also eben dieses Lipolymphödem dazugekommen ist und ich eben auch Wirbelsäulenpatient bin etc., also Schmerzpatient, lese ich mir immer sehr aufmerksam durch, welche Nebenwirkungen, welche Medikamente machen, weil die ja auch Auswirkungen auf den Rest meines Körpers haben, unter Umständen auch andere mitgebrachte Erkrankungen verschlechtern können und genauso war das dann auch, als ich mich mit dem Thema Tamoxifen beschäftigt habe, also ein Antihormon, was man äh, Frauen gibt, die ähm, vor den Wechseljahren sind, die also noch fruchtbar sind, stellte sich heraus, dass ich dieses Antihormon so nicht nehmen kann, nicht nehmen will. Tamoxifen hat die unangenehme Nebenwirkung, dass es genau wie die Pille Thrombosen machen kann. Und ähm, insofern war das schon mal der erste Grund, warum dieses Medikament für mich nicht in Frage kam. Der zweite Grund ist, ich habe ein Lipödem. Das habe ich seit einer Wirbelsäulen-OP in 2011. Während dieser OP wurde mir Cortison äh, gegeben in einer Infusion, um eine Entzündung am Rücken zu verhindern. Alles in Ordnung, ich bin da total fein mit. Das ist auch eine absolute Standardprozedur, gar nicht schlimm. Und es konnte niemand wissen, dass ich daraus ein Lipödem bekomme. Die Hauptursache für ein Lipödem ist eine genetische Disposition. Es gibt einige Fälle, die eine Medikamentendisposition haben. Das ist dann ein sogenanntes medikamenteninduziertes Lipödem. Und bei mir ist das so, Cortison löst bei mir ein Lipödem aus. Und man weiß aber auch, dass alle Medikamente, die in den Hormonhaushalt eingreifen, das Lipödem beeinträchtigen, verstärken können. Und dazu gehören eben die Pille, Tamoxifen etc. Und es gibt ganz, ganz viele Frauen, die unter dieser Tamoxifentherapie ein Lipödem entwickeln. gibt es ganz, ganz viele Brustkrebs erkrankte Frauen und eben auch Männer, weil auch Männer bekommen Tamoxifen nicht nur, wenn sie Brustkrebs haben, sondern auch, wenn sie Prostatakrebs haben. Auch diese Herren können dann ein Lipödem entwickeln. Denn Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung, in dem Fett plötzlich unkontrolliert wächst, ohne dass das direkt etwas mit der Nahrungsaufnahme des Menschen zu tun hat, sondern diese Fettzellen wachsen einfach groß. Die werden einfach furchtbar groß und blockieren damit eben auch Lymphabflusswege, sodass Lymphflüssigkeit, die eiweißhaltig ist, dann diese Fettzellen zusammenkleben kann und daraus so richtige Artlipome werden. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft und dafür, dagegen braucht man dann eben manuelle Lymphdrainage und Kompressionsbestrumpfung etc. Und weil ich diese Erkrankung eben schon hatte zu diesem Zeitpunkt und ich wusste, dass das Tamoxifen diese Nebenwirkungen macht, waren das für mich zwei ganz entscheidende Gründe, das Tamoxifen eben nicht zu nehmen. Was ja nicht bedeutet, dass ich nichts gegen meine Hormone tun wollte. Aber es hieß, dass dieses Medikament für mich zu diesem Zeitpunkt nicht in Frage kam, aus zwei ganz entscheidenden Gründen und wir beide kennen uns nicht, aber wenn du mich kennen würdest, wüsstest du, dass für mich Lebensqualität bei wirklich jeder Therapie immer den Vorrang hat vor Nutzen, vor medizinischem, körperlichen Nutzen, weil meine Lebensqualität besteht aus, ich kann aktiv sein, ich kann mich bewegen, ich kann spazieren gehen oder ich kann Sport machen. Ich bin niemand, der gut darin ist, im Bett zu liegen und nichts tun zu können. Wenn ich das mal nicht mehr kann, weil ich sterben werde, weil es mir so schlecht geht, das ist das eine völlig andere Geschichte. Aber ich persönlich nehme mir das Recht heraus, als Patientin zu entscheiden, welche Therapie für mich sinnvoll ist und welche nicht. Das ist für viele Ärzte schwierig, wenn sie auf eine Patientin treffen, die eine Erstdiagnose bekommt. Es ist immer noch schwieriger, aber lange nicht mehr so schwierig für Ärzte, wenn sie auf eine sogenannte palliativ, also chronisch erkrankte Patientin treffen. Weil man mittlerweile den Standard tatsächlich dahin bewegt hat, dass man sagt, bei palliativ, also bei chronisch, krebserkrankten Patientinnen und Patienten legt man den Maßstab dorthin, wohin ihn der Patient legt und geht diesen Weg mit. Bei Erstdiagnosen ist es das so, dass Ärzte da versuchen, immer noch gerne mit dem Kopf durch die Wand zu gehen beziehungsweise Patienten zu überzeugen. Das, ich finde Diskussionen über Medikamente gar nicht schlimm, wenn man sie dann tatsächlich sachlich führt und wenn man bei der Wahrheit bleibt. Und äh, wenn nicht Diskussionen kommen oder äh, Sätze kommen wie naja, dann müssen sie sich aber nicht wundern, wenn sie sterben, etc. Tatsache ist, dass es eine Tumorkonferenz nach der OP gab, wo die ganzen Ärzte zusammengesessen haben und äh, erstmal hieß es, ja, ja, die Frau Kaiser die bekommt jetzt erstmal für zehn Jahre Tamoxifen und dann bestrahlen wir noch die Brust und die Achsel und dann ist alles gut. Nach der Operation wurde mir auch noch Blut abgenommen und man hat einen Endoprediktest gemacht, der das Rezidivrisiko berechnet. Wie ich eine ganze Zeit später herausgefunden habe, habe, weil ich ja auch nicht alles kontrolliere sofort, äh, musste ich feststellen, dass der Endopredik-Test eigentlich nur für Frauen gemacht ist, die bereits in den Wechseljahren sind und äh, hormonrezeptorpositiven Brustkrebs haben. Ich hatte aber meine Wechseljahre noch gar nicht. Ich war prämenopausal, deswegen sollte ich ja Tamoxifen bekommen. Auf jeden Fall war es dann so, dass also erstmal Anfang Mitte November eine Tumorkonferenz stattgefunden hat, wo man eben erstmal gesagt hat, ja, ja, Tamoxifen. Und wir warten mal das Ergebnis vom Endopredikt-Test ab. Dann war das Ergebnis vom Endopredikttester tester und man stellte fest, dass ich einen Score, also dieser Test gibt einen, einen Wert wieder, wie hoch das Risiko ist, dass man an einem Rezidiv erkrankt. Und der Score sollte möglichst, soweit ich das ähm, in Erfahrung bringen konnte, unter 5 liegen und meiner lag über fünf, 5, 5,7. Und ähm, das Ergebnis mit dem Tamoxifen und äh, der Bestrahlung und so hatte man mir mitgeteilt. Das Ergebnis vom Endopredikt-Test wurde mir per Post von dem äh, Institut, was, das was diesen Test durchführt, zwar postalisch zugeschickt, aber stand auch drin, dass das eben nicht aussagekräftig ist, weil man ja kein Sentinel mit hatte, um das zu bewerten etc. Und trotzdem ordnete man mich schon bei 5,7 ein. Dann gab es eine neue Tumorkonferenz, die sich auf das Ergebnis dieses Endoprediktests bezog. Und da plötzlich hieß es, ich solle doch eine Chemotherapie machen mit Epirubicin und Zyklophosphamid. Das Ganze im dreiwöchigen Abstand viermal. Und anschließend sollte ich Paclitaxel nehmen, einmal in der Woche für zwölf Wochen. Und zusätzlich eben Tamoxifen auf zehn Jahre, Bestrahlung für die Brust und die Achsel und... Äh, und dann ähm, stellte sich noch die Frage, ob ich denn für die Hyposiebstudie in Betracht komme. Für diese Hyposiebstudie kam ich dann aber nicht in Betracht, weil ich ja zwei Tumoren hatte. Ich wurde dann von Dezember 2015 bis Januar 2016 insgesamt 28 Mal bestrahlt an zwei verschiedenen Stellen, nämlich am Tumorbett und an der Achsel. Ich bin dann direkt nach dem Krankenhausaufenthalt in, nach Bad Kötzing in die TCM-Klinik gegangen, weil ich ja wusste, dass ich, dass ich dieses Tamoxifen nicht nehmen kann. Und habe dann dort eine Therapeutin zum Glück vorgefunden. Also ich kannte die TCM-Klinik in Bad Kötzing schon aus meiner Zeit als Rückenpatient, war dort sehr zufrieden, war dort fünf Wochen in Behandlung und ähm, habe einen sehr, sehr großen Erfolg, was meine Schmerztherapie betrifft, dort erfahren und habe mich dann eben vertrauensvoll an die Ambulanz wieder gewandt, weil ich wusste, wenn mir jemand helfen kann, also es war auch wieder so eine innere Stimme, dann ist es die TCM, die traditionelle chinesische Medizin und habe dann dort eine Therapeutin vorgefunden, die eine spezielle Ausbildung über traditionelle chinesische Medizin im Zusammenhang mit gynäkologischen Krebsen genossen hat. Und äh, da also wirklich auf dem neuesten Stand war, was sowohl eben gynäkologische Krebsarten betrifft, als auch äh, traditionelle, äh, traditionelle chinesische Medizin, bzw. die Heilkräuter davon. Und die hat dann zusammen mit mir eine Befundung gemacht, also eine klassisch chinesische Befundung, hat dann äh, mir Kräuter zusammengestellt, die ich dann ganz normal zweimal am Tag eben trinken musste. So kannte ich das schon aus der Klinik. Also es ist für mich alles gar nichts Besonderes gewesen, sondern ich kannte das ja. Und ich wusste, dass es mir damals geholfen hat und wollte das ja unbedingt ausprobieren. Und es war dann tatsächlich so, dass schon drei Monate später meine Hormonwerte so niedrig waren. Die Therapie war insofern erfolgreich, weil schneller hätte Tamoxifen auch kaum wirken können. Ich habe zum Glück genau die richtige Therapie gefunden, die es geschafft hat, meine Hormone wirklich so weit runterzufahren, dass das in einem guten, relativ gefahrlosen Bereich war. Diese Therapie, diese äh, chinesische Therapie, habe ich insgesamt auch ein Jahr lang am Stück praktiziert und äh, gehe da auch regelmäßig sich immer noch hin habe auch immer noch Kontakt zu denen und ähm, würde das auch jedes Mal wieder für mich in Anspruch nehmen, um mir helfen zu lassen. Was auch nicht unanstrengend ist. Also man darf nicht glauben, nur weil es traditionelle chinesische Medizin ist, ist das irgendwie so wie Wasser trinken. Ist es nicht. Es macht ganz viel mit dem Körper und es ist, ähm, hat auch in Anführungszeichen Nebenwirkungen. Äh, das darf man bitte nicht unterschätzen. Aber mir hat es wirklich sehr geholfen. Meine Hormonwerte waren also so abgesenkt, dass sowohl mein Frauenarzt als auch ich damit wirklich gut leben konnten. Und nichtsdestotrotz merkte ich, dass irgendwas mit meiner Wirbelsäule nicht stimmte. Also als äh, Wirbelsäulen- und Schmerzpatientin äh, hat man, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Gefühl dafür, ob alles in Ordnung ist. Und bei mir traten irgendwie seltsame Schmerzen auf im Rücken. Zum Anfang glaubte ich noch, dass das irgendwas vielleicht mit Fehlhaltung und Fehlbelastung und äh, zu wenig Sport eben nach der OP und Rekonvaleszenz und nach der Strahlentherapie und so zu tun hatte. War mir aber irgendwie instinktiv sehr sicher, dass das damit nichts zu tun hat. Zur Strahlentherapie muss ich auch noch sagen, dass ähm, mich das sehr, sehr, sehr erschreckt hat, was diese Strahlentherapie mit mir gemacht hat. Ich hätte nie damit gerechnet, dass die Strahlentherapie mir wirklich jeden Fitzel Energie stiehlt, die sie nur stehlen kann. Ich musste nach der Strahlentherapie immer erstmal vier, fünf Stunden liegen und schlafen, mich erholen. Ich war körperlich wirklich sehr erschöpft. Und was es auch gemacht hat und äh, was sehr schwierig war zu erklären, ähm, ich habe. Fast sofort ganz, ganz starkes Zahnfleischbluten bekommen und relativ kurzfristig haben dann alle meine Zähne angefangen zu wackeln und angesprochen darauf während der Strahlentherapie, nee, sowas gibt's nicht. Dann auch im Nachgang, äh, als ich zur Anschlussheilbehandlung war, nee, davon haben wir noch nie was gehört. Ja, dass sie erschöpft sind in Ordnung und fatigue ja, aber Zahnfleischbluten, äh. äh. Genau, dann kamen also die Knochenschmerzen dazu, die Rückenschmerzen und das war im Oktober 2016 und im Januar 2017 gab es dann auf der Bildgebung MRT-CT schon die ersten Befunde von Knochenmetastasen, HWS, BWS und Becken. Das war nicht unbedingt erfreulich und wenn ich mich daran zurückerinnere, ist es tatsächlich so, dass die Erstdiagnose mich ja nicht unerwartet getroffen hat. Sondern da war ich vorbereitet, ich ahnte ja, dass das so sein wird. Dass ich so schnell Knochenmetastasen habe, damit habe ich nicht gerechnet. Und das hat mir tatsächlich... Den Boden unter den Füßen weggezogen und ich war, ich war fassungslos. Ich war am Boden zerstört. Ich hatte Angst zu sterben. Ich hatte Angst, mein Leben zu verlieren. Ich wusste nicht mehr, wie viel Zeit ich irgendwie noch habe. Es hat mich auch nicht getröstet, dass mir ganz viele Onkologen und Patienten gesagt haben, ja, macht dir gar keine Sorgen, Knochenmetastasen wachsen total langsam. Entschuldigung, was ist denn langsam? Für mich stand erstmal im Verhältnis September 2015 Erstdiagnose, Oktober 2016 richtig Beschwerden und im Januar dann tatsächlich die Bestätigung, dass ich schon ziemlich viele Knochenmetastasen habe, sodass man eigentlich auch davon ausgehen kann, dass ich zum Zeitpunkt der Erstdiagnose schon Knochenmetastasen hatte. Diejenigen, die selber an Krebs erkrankt sind oder sich damit auskennen, wissen, dass normalerweise zur Ersttherapie auch ein Staging gehört und da wird in aller Regel ein Knochenzintigramm gemacht. Knochenzintigramm kann man bei mir nicht machen, weil ich genauso wie beim CT diese Kontrastmittel, die jodhaltig sind, nicht vertrage, die Tracer-Substanzen nicht vertrage und deswegen diese Untersuchungsmethoden für mich einfach rausfallen. Also CT geht, aber ohne Kontrastmittel. Knochenzintigraphie geht halt nicht, weil da brauchst du dieses Kontrastmittel. Und was eben auch dazu kommt, ist, ich habe ja zu dem Zeitpunkt der Krebserkrankung schon sehr viele degenerative Prozesse in meiner Wirbelsäule gehabt, sodass ein Knochenzintigramm E, relativer Unfug gewesen wäre, weil im Knochenzentigramm wird ja nur angezeigt, dass da was ist, was das ist, kann man ja so nicht genau sagen. Und wenn eine Wirbelsäule schon degenerativ wirklich sehr befallen ist aufgrund von Abnutzung, Bandscheinvorfällen etc., was bei mir der Fall ist und auch Fehlstellung, Vorwölbung, also ich habe ganz vieles, was nicht so richtig gut ist in meiner Wirbelsäule, man hätte das nicht unterscheiden können von Knochenmetastasen, das wäre nicht gegangen. Technisch. Ähm, darauf habe ich auch hingewiesen und das hat man ja auch im MRT immer wieder gesehen, dass ich also zusätzlich zu den Knochenmetastasen ja auch noch andere Probleme habe. Es ist allerdings schwierig für Onkologen, sich da Rat geben zu lassen von einem Patienten. Für mich wäre definitiv ein PET-CT von Anfang an viel sinnvoller gewesen, um ein Staging zu machen. Aber gut, sei es wie es sei, es wurde auf jeden Fall beim ersten Staging kein Knochenzintigramm gemacht. Konnte nicht gemacht werden. Wie so viel es bei mir nicht gemacht werden konnte. Ja, wir haben... 2017, Januar, und ich habe Knochenmetastasen und nicht wenige. Das ließ auch nicht nach, das wurde auch nicht weniger. Ähm, aufgrund meiner Parodontitis wackelten meine Zähne immer stärker und es hörte nicht auf zu bluten und ähm, ich bin damit zu meinem normalen Zahnarzt gegangen, der hat dann versucht, äh, meine Zahnfleischtaschen zu reinigen, um das Zahnfleischbluten zu stoppen und er sagte dann, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ähm, Sie müssen bitte in eine Zahnklinik gehen. Gleichzeitig sollten wir aufgrund der Knochenmetastasen auch immer bis Phosphonate gegeben werden, die die Knochensubstanz stärken, was ja auch wieder nicht ging aufgrund der Parodontitis, weil wenn man äh, knochenstärkende Substanzen wie Bisphosphonate geben will, sollte der Kiefer ordentlich behandelt sein bzw. Komplett frei von irgendwelchen ähm, Schäden. Die Zähne sollten gesund sein, Wurzelbehandlungen sollten abgeschlossen sein, wackelnde Zähne müssen gezogen sein etc., weil Bisphosphonate, Kiefernekrosen auslösen können und das meistens auch tun. Das bedeutete bei mir, bevor ich auch nur überhaupt daran denken konnte, mit Bisphosphonaten zu beginnen, mussten also alle Wackelzähne erstmal raus, eine entsprechende prothetische Versorgung musste her und bei Bisphosphonaten machen, keine, äh, machen Implantate, Zahnimplantate gar keinen Sinn, weil auch das Eintrittspforten für Keime und Bakterien sind, die dann eben dazu führen, dass eine Kiefernekrose auftreten kann. Also, das heißt, man bekommt maximal eine Teleskopprothetik, quasi Zähne, die ins Glas kommen nachts. Und auch die müssen erstmal so perfekt angepasst sein, dass es keinerlei Scheuerstellen etc. gibt. Daran arbeiten wir bis heute, um das ganze Thema abzukürzen. Das ist bis heute nicht gelungen. Ich habe bis heute zum Teil Zahnfleischbluten. Ich habe immer wieder einen Zahn nach dem nächsten, der sich löst. Es macht aber keinen Sinn, Zähne, die ganz fest sind, herauszuziehen, nur um Ruhe zu haben. Das machen die selbst in der Uniklinik, in der Zahnklinik nicht. Und ich will das auch gar nicht. Ich würde ja gerne zumindest ein paar Zähne noch behalten. Ich arbeite dran, habe aber bis zum heutigen Tage keine Bisphosphonate als Standardversorgung. August 2017 sind wir dann nach Schleswig-Holstein gezogen das ist die alte Heimat meines Mannes und ich wollte auch super gerne ans Meer ziehen und beruflich ergab sich das gerade, dass wir einen so großen Umzug managen konnten und dass das auch Sinn ergab. Das heißt, ich musste wieder ein neues Mama-Zentrum suchen für mich und bin dann schlussendlich in Hamburg gelandet, habe mich da vorgestellt, ähm, bin dann 2017 im Dezember das erste Mal auch im Pet City gewesen gewesen kann nur jedem wirklich raten, gerade mit Brustkrebs oder mit Darmkrebs geht wirklich, wenn ihr metastasiert seid, beziehungsweise bei Darmkrebs geht es, glaube ich, von Anfang an ins PET-CT. Das ist ein bildgebendes Untersuchungsverfahren, was bei diesen beiden Krebsarten wirklich großen Sinn macht. Auch bei Bauchfellmetastasen macht das Sinn, die aufgrund von anderen Krebserkrankungen entstanden sind. Man bekommt nur einmal eine Untersuchung, also man hat nur eine Untersuchung über zwei, drei, vier Stunden, je nachdem, bekommt maximal zwei verschiedene Substanzen gespritzt und äh, hat dann einmal von Kopf bis Fuß alle Knochen, alle Organe, außer das Gehirn auf dem Bild und kann wirklich alle Metastasen sehen. Äh, finde ich eine große Erleichterung für mich als Patientin. Gehen wir chronologisch weiter. Wie gesagt, Dezember 2017, äh, erst das PET-CT als Bestandsaufnahme. Im Prinzip haben sich alle Metastasen bestätigt, die wir auf dem MRT und im CT schon gesehen haben. Es war, bis, war auch immer klar, dass äh, weder Organe noch Lymphsystem befallen ist. Gehirn war auch immer metastasenfrei. Das ist auch bis heute so zum Glück. Das Einzige, was eben immer gewachsen ist, sind die Knochenmetastasen. Das sind mittlerweile so viele, dass ich eigentlich in jedem Wirbelkörper der Wirbelsäule eine Metastase habe. Ich habe in jeder Rippe eine Metastase. Ich habe in den Oberarmen rechts und links jeweils eine Metastase. In den Oberschenkelknochen oben jeweils rechts und links eine Metastase. Also das ganz Übliche an Knochenmetastasen. Ich habe zum Glück noch keine im Schädel, noch keine im Gehirn. Toi, toi, toi. Keine im Organ, keine im Lymphsystem. Das, was für mich extrem auffällig war, war, dass bis 2018 selbst meine Tumormarker immer im Rahmen waren. Also der CA15-3, der für Brustkrebs eben derjenige ist, der aussagekräftig ist, unter anderem ist... Ähm, der Grenzwert liegt bei 26,4 und er war im Juni 2018 bei 28,52. Im Juni 2018. Erste Diagnose September 2015, Juni 2018 bei 28,52. Juni wurden mir die Zähne gezogen. Im Juli sind wir nach Schleswig-Holstein gezogen. Ich bin ins neue Mamazentrum gegangen und habe dort den Ratschlag von der Tumorkonferenz be bekommen, dass ich doch bitte Tamoxifen nehmen sollte und ein GnRH-Analogon plus eben Bisphosphonaten und äh, Calcium und D3 und so. Und dann hatte ich darauf leicht aufmerksam gemacht, dass ich von den, äh, von den Hormonwerten doch bitte schon durch die Wechseljahre durch bin. Tamoxifen und GnRH jetzt nicht so richtig viel Sinn machen, zumal ich ja Tamoxifen aus guten Gründen nicht nehme. Ach ja, das haben wir ganz vergessen. Ja, kann, kann ja mal passieren ist ja nicht so schlimm. Und dann musste ich im... August wieder ins PET-CT. August 2018 bin ich wieder ins PET-CT gegangen und natürlich hat man gesehen, dass die Knochenmetastasen zugenommen haben. Zwei Knochenmetastasen im HWK 2, eine auf dem Rundbogen und im BWK 7 waren allerdings nicht so schön, sodass der Arzt aus dem PET-CT-Zentrum gesagt hat, Mensch Frau Kaiser, da sollten Sie sich nochmal bestrahlen lassen. Also zu den 63 Gray aus 2016. Von der Brust und der Achsel kam dann 60 Gray nach zwei Jahren. Also es waren fast exakt zwei Jahre. Das erste Mal Dezember bis Januar, Dezember 15 bis Januar 16 und das nächste Mal war dann halt September bis Oktober 18. Gut zwei, nicht ganz zwei Jahre nach der ersten Bestrahlung, wieder 60 Gray obendrauf. Ich kann euch sagen, auch diese Bestrahlung war kein Kinderspiel, abgesehen davon, dass äh, HWK2 ja ziemlich dicht unterm Kopf sitzt. Man bekommt diese lustige Maske auf, mit der wird man dann am Tisch quasi festgeschnallt, äh, damit man sich um Himmels Willen nur ja nicht bewegt, was ja sehr sinnvoll ist, weil Bestrahlung daneben ist ja auch blöd. Ähm, aber HWK2 macht halt, dass du keine Geschmacksnerven mehr hast, also dass du nichts mehr schmeckst. Äh, an Tag 2 war es dann schon so, dass alles anfing wie Schaumstoff oder wie Styropor zu schmecken. Was ich noch schmecken konnte, war ein bisschen sauer und ganz leicht süß. Das war aber auch alles, ansonsten war nichts da. Und auch nur sauer oder nur süß schmeckt einfach blöd. Zusätzlich wurde ja BWK 7 bestrahlt und das ist rein von deiner Vorstellung her die Höhe deines Magens. Übergangspeiseröhre in den Magen. Und die Stelle merke ich bis heute noch, die ist zum Teil verengt, weil diese Strahlen ja auch nicht Verbrennungen machen, aber Verklebung vom Gewebe. Also ich merke das zum Beispiel heute noch in meiner Brust, dass das Gewebe ganz fest ist, so wie zusammengeschweißt. Und das habe ich eben auch immer mal wieder an der Speiseröhre und dem Magen, dass ich das Gefühl habe, dass die Nahrung nicht richtig in den Magen reinrutschen will oder ich hinterher einfach so eine Art Krampf da oben bekomme, sodass mh, ich das Gefühl habe, dass ich sowas wie Magenschmerzen habe. Parallel zu dieser Bestrahlung, äh, ließ ich mich dann überzeugen, dass ich doch bitte äh, Bisphosphonate zumindest als Tablette versuche, weil die am wenigsten Nebenwirkungen machen und zusätzlich noch eine antihormonelle Therapie beginne mit Letrozol. Das habe ich dann auch gemacht, habe die am 1. Oktober Ende September, also um den 20. rum, habe ich die Therapie gestartet und habe diese Tabletten dann eben entsprechend genommen, Letrozole immer abends, Bisphosphonate morgens, Bisphosphonate morgens auf nüchternen Magen und habe dann aber am 15.10. die Behandlung mit äh, Bisphosphonaten abgebrochen, weil ich solche Magenschmerzen von dieser Säure hatte, das ist ja hochkonzentrierte Säure, die du da zu dir nehmen musst, dass meine Magensäure so rebelliert hat, dass meine Magenschleimhaut quasi nicht mehr vorhanden war, dass ich Magenkrämpfe bekommen habe, ich hätte schreien können vor Schmerzen und zusätzlich habe ich auch noch die Gelenkschmerzen bekommen vom Letrozol, also meine Fußknochen haben sowas wie Arthrose ausgebildet. Ich konnte nicht mehr aufstehen, nicht mehr richtig laufen, ich konnte aber auch nicht mehr richtig greifen, weil in den kleinen Gelenken von den Füßen und den Händen tatsächlich entzündliche Prozesse im Gang waren. Also ich habe richtig Schmerzen gehabt, was festzuhalten und aufzutreten. Habe das Letrozol aber noch weitergenommen bis irgendwann im Dezember 2018. Bis Phosphonate habe ich komplett abgesetzt. Und Letrozol bin ich dann umgestiegen stiegen auf Eximistan, was ich sehr, sehr gut vertragen habe. Also da habe ich dann noch maximal Hitzewallungen gehabt und ab und zu mal so ein paar Schlafstörungen. Aber ähm, das war im, im Gegensatz zum Letrozol um ein Vielfaches besser zu vertragen. Mittlerweile nehme ich das Eximistan nicht mehr, weil sich trotz des Eximistans die Metastasen weiterentwickelt haben. Also auch meine Tumormarker sind gestiegen. Mir ging es im Februar 2019 wirklich sehr, sehr schlecht. Ich sah auch sehr, sehr schlecht aus. hatte sehr wenig Energie und habe gespürt, dass wenn ich jetzt nicht was finde, was mir in irgendeiner Form weiterhilft, dann ähm, ist meine Zeit wirklich extrem begrenzt. Meine Haut wurde fahl und grau, meine Augen haben nicht mehr geleuchtet, meine Haare wurden total stumpf, meine Nägel wurden komisch. Und äh, da ich aus dem Krankenhaus komme und ja ähm, während meiner Ausbildung auch sehr viele Krebspatienten begleitet habe, wusste ich für mich persönlich, was das bedeutet. Weil ich hatte das beobachten können bei anderen Menschen. Und ähm, ich wusste für mich, dass ich jetzt gucken muss, was ich tue, bin dann ähm, am Weltkrebstag bei ZDF Plan B auf eine tolle Sendung aufmerksam geworden, die sich mit äh, ganz neuen Krebstherapien beschäftigt hat und bin dann über Internetrecherche auf eine Therapie gestoßen, die dort nicht vorgestellt wurde, aber die so ähnlich ist, nämlich ähm, das Schlagwort sind dendritische Zellen, das, darüber wurde dort berichtet, und onkolytische Viren. Ähm, bin dort auf das Immunonkologische Zentrum in Köln aufmerksam geworden, die genau mit diesen beiden Therapien, die in Deutschland als experimentell gelten, aufmerksam geworden und habe mich dort vorgestellt im Februar, weil ich für mich das Gefühl hatte, wie gesagt, dass wenn ich jetzt nicht eine Therapie finde, die in irgendeiner Form mich selber stärkt, mein Immunsystem, meinen Körper, wie auch immer und irgendwas gegen den Krebs macht oder dass ich genug Energie habe, um selber gegen den Krebs was zu tun, dann dauert das hier nicht mehr lange. Also ich hätte auf mich selber im Februar 2019 keine 10 Cent mehr gesetzt, dass ich Weihnachten 2019 erlebe was mir gegen die Schmerzen gut geholfen hat, war mein Cannabis. Also ich äh, bin ja auch Cannabis-Patientin und benutze das eben für die Psyche und äh, gegen die Fatigue und äh, gegen meine Schmerzen. Das war alles soweit gut, das war auch nicht mein Problem. Sondern ich habe einfach gemerkt, dass mein Körper nicht mehr viel hat, um dagegen zu kämpfen, um irgendwas entgegenzusetzen. So Und habe mich dann, wie gesagt, im Immunonkologischen Zentrum in Köln vorgestellt. Die machen dann verschiedene Tests, nehmen ganz viel Blut ab, schicken das in verschiedene Labore und dann gibt es dort mh, sogenannte Medikamentensensitivitätstests und die schauen dann anhand äh, der frei verfügbaren äh, Krebszellen, die im Blut unterwegs sind, mh, welche auf welche Medikamente diese Krebszellen dann reagieren. Das ist alles noch experimentell. Die sogenannte Leitlinienmedizin in den Mamazentren und Krebszentren will damit noch nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, wobei diese dendritische Zelltherapie zum Beispiel auch bei Prostatakrebs eingesetzt wird. Diese Sogenannte Liquid Biopsy, das Untersuchen von den Tumorzellen, die du im Blut hast, wird bei Lungenkrebs total gerne schon angewandt. Ähm, auch dort wird getestet, wie diese Krebszellen reagieren auf bestimmte Medikamente. Also es ist, für mein persönliches Verständnis, ist es eigentlich nicht mehr experimentell, aber es ist halt noch nicht bei jeder Krebsart zugelassen. Es wird nicht überall eingesetzt, nicht alle Ärzte glauben dran und das finde ich dann so witzig dass die Menschen, die Homöopathie für sich selber einsetzen, denen wird immer vorgeworfen, dass das ja sowas wie man muss dran glauben ist. Also dieser sogenannte Placebo-Effekt. Aber Ärzte tatsächlich damit argumentieren, dass äh, wissenschaftlich äh, keine Studien dazu vorliegen und gleichzeitig, dass sie das also auch nicht glauben, dass das funktionieren kann. Okay, äh, ja, weiter im Text. Also ich habe mich dann entschieden aufgrund von äh, Umständen, diese Therapie, auf mich auf diese Therapie einzulassen, diese Therapie für mich anzunehmen und diese Therapie für mich zu testen. Ähm, war dann im Juni zum ersten Zyklus. Der dauert eine Woche. Man bekommt äh, Newcastle Disease, Viren gespritzt täglich. Man unterzieht sich einer moderaten lokalen Hyperthermie. Einmal in diesem Zyklus bekommt man eine Ganzkörperhyperthermie. Und am Abschluss dieses Zyklus steht dann die Impfung mit personalisierten dendritischen Zellen, die aus dem Blut des Patienten gewonnen werden und dann quasi auf die Schulbank geschickt werden, um zu erkennen, was sind denn die Krebszellen in dem Körper. Die onkolytischen Viren, also dieses Newcastle-Disease-Virus, greift von sich aus Krebszellen an und zerstört sie und setzt dann eben auch Marker drauf, sodass das Immunsystem die dann erkennen kann. Und das Immunsystem wird durch die dendritischen Zellen geschult, diese Krebszellen zu erkennen. Das ist jetzt mal die ganz einfache Variante einer, eines Versuchs einer Erklärung dieser Therapie. Ich äh, mache darüber gerne eine eigene Folge, aber das nur jetzt kurz zum Erklären. War dann im Juli schon zum zweiten Zyklus, und Also man wird zweimal geimpft und danach macht man dann Erhaltungszyklen, die dann nicht mehr mit einer Impfung einhergehen, sondern nur, nur noch in Anführungszeichen mit diesem Newcastle-Disease-Virus. Und ich persönlich für mich kann unterm Strich sagen, dass mir diese Therapie wirklich hilft, auch wenn sie nicht verhindern kann, dass meine Krankheit fortschreitet. Das liegt auch noch zusätzlich an anderen Umständen, aber um es einfach auszudrücken, ist es zum einen so, ich bin sehr spät zu dieser Therapie gekommen. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn diese Therapie immer dann zum Einsatz kommt, wenn der Patient frisch diagnostiziert wird auf Krebs, weil dann in den meisten Fällen noch keine Metastasierung vorliegt, also das heißt, es gibt einen Tumor, der irgendwo sitzt und sich noch nicht über den ganzen Körper ausgebreitet hat. Dann kann man den Tumor operieren, kann dann von diesem rausoperierten Tumor diese ganzen Tests machen, um zu gucken, welche Medikamente sinnvoll sind und äh, die den Tumor zerstören könnten und gleichzeitig kann man aus dem Blut des Patienten diese dendritischen Zellen gewinnen, kann daraus einen Impfstoff herstellen und diesen Impfstoff dem Patienten eben in diesen zwei Zyklen verabreichen, um das Immunsystem zu stärken, das Immunsystem zu diesem Zeitpunkt schon darauf zu trainieren, hallo, pass auf, hier kommen Krebszellen, hier kommen Zellen, die du vernichten musst, bitte sei achtsam. Das wäre der ideale Ablauf, sodass dann die Leitlinientherapie zum Einsatz kommen kann, die aufgrund des Testes nachgewiesenermaßen auf den Tumor wirken kann. Also auch auf die im Körper verbliebenen Krebszellen, die jetzt noch nicht in so einer großen Menge vorliegen. Ähm, bei mir war das aber so, ich war ja schon sehr weit metastasiert. Und mein Immunsystem hat brav gelernt. Also mir ging es vom ersten Tag der Behandlung an wirklich deutlich besser. Mein Immunsystem wurde aktiver und es gibt auch Fotos von mir, die ich am ersten Tag der Behandlung gemacht habe und auch am letzten Tag der Behandlung des ersten Zyklus. Und selbst da hat man schon einen Unterschied gesehen. Und man sieht auch jetzt noch einen Unterschied, weil ich bekomme regelmäßig Feedback von Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen, dass sie nicht das Gefühl haben, obwohl meine Krankheit so fortgeschritten ist, dass es mir sehr, sehr schlecht geht. Also man sieht mir meine Erkrankung nicht an und man sieht sie mir immer weniger an. Also das heißt, mein Immunsystem und meine Zellen sind immer noch am Arbeiten. Nichtsdestotrotz steigen meine Tumormarker, weil gleichzeitig ähm, sich auch herausgestellt hat, dass sich in meinem Blut ganz viele her 2 neu positive Zellen scheinbar befinden, weil dieser Wert einfach bei mir im Blut kontinuierlich ansteigt. Seit einem Jahr wird das getestet und seit einem Jahr steigt dieser Wert kontinuierlich an. Gegen dieses HER 2 neu kann mein Körper alleine nichts machen, weil dieses HER 2 neu kommt auch im Herzmuskel vor. Also das heißt, mein Körper kann sich gegen dagegen alleine nicht wehren. Dafür gibt es ein Medikament, das heißt Herzeptin oder Trastuzumab, und das kann mir aber von der Leitlinienmedizin nicht gegeben werden, weil die Werte in dem Blut nicht maßgeblich sind für die Leitlinientherapie, sondern nur das Material aus einer Knochenbiopsie. Ähm, bei der Knochenbiopsie ist das aber auch nicht so einfach. Das haben mir verschiedene wirklich sehr kompetente Onkologen erklärt. Ich habe zwar viele Metastasen, aber kein Onkologe kann... Jede Metastase biopsieren und selbst wenn man eine Metastase biopsiert oder auch drei und da wäre jetzt HER2 neues Material mit drin, kann es sein, dass die dran vorbeistechen und dann kommt trotzdem kein HER2 neu positives Material aus dieser Metastase raus. Also es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber stell dir einfach vor, du bist auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen und du hast zehn Heuhaufen. Und du weißt, in diesen zehn Heuhaufen ist definitiv eine Stecknadel drin. Und du suchst, also du, du hast eine ungefähre Ahnung auch, wo das ungefähr sein müsste. Aber immer, wenn du das da anhebst und hochhebst, ist die Stecknadel nicht da. Du weißt, sie ist da, aber sie, du findest sie einfach nicht. Und so in etwa ist das mit dieser Knochenbiopsie. Und von daher habe ich mich bislang auch geweigert, eine Knochenbiopsie zu machen, weil eine Knochenbiopsie ist eine extrem schmerzhafte Geschichte, da kannst du jeden Patienten fragen, der diese Knochenbiopsie hatte, es. Tut einfach furchtbar weh. Ich wusste, dass es eine Möglichkeit gibt, den Knochen, äh, die Wirbelkörper zum Beispiel mit Zement auszufüllen, um zu verhindern, dass sie äh, kaputt gehen, wenn du dort Metastasen hast. Ich bin jetzt durch Zufall wieder, also Zufälle gibt es nicht, ich finde zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen scheinbar, auf eine Therapie gekommen, die nennt sich Radiofrequenzablation. Da wird mit einer dünnen Sonde Strom oder Hitze in den Wirbelkörper, in diese Metastase reingegeben. Geben. Das heißt, diese Metastase wird verkocht. Dadurch entsteht ein Hohlraum. Dieser Hohlraum wird mit Zement aufgefüllt und man muss nicht bestrahlt werden. Das ist, eine relativ Schmer oder das ist eigentlich eine ganz schmerzfreie Geschichte. Dauert in der Regel zwischen 20 Minuten und einer Stunde, je nachdem, wie viel da bearbeitet werden muss. Und der Vorteil ist, erstens, du liegst in Vollnarkose und zweitens, du kannst trotzdem... Auch bei dieser Untersuchung, weil du ja eh schon mit einer Sonde da drin bist, Metastasenmaterial biopsieren. Also kannst Material rausholen und das ist etwas, was ähm, im Prinzip so die nächste Behandlungsoption für mich ist. Ich habe ein paar Wirbelkörper, die ich gerne stabilisieren wollen würde, weil ein Querschnitt für mich jetzt persönlich nicht so richtig die Option ist, die ich gerne in meinem Krebsleben auch noch hätte. Das hat keiner gerne, das weiß ich. Für mich persönlich ist das so, dass das für mich der Weg ist, wie ich diese Biopsie machen kann, ohne unnütze Schmerzen in Kauf zu nehmen, sondern auch noch einen, äh, einen Profit dadurch habe. Also ich gewinne dadurch an Lebensqualität, weil ich einfach mir keine Sorgen machen muss um bestimmte Wirbelkörper. Also ich finde es jetzt nicht so richtig gut, wenn BWK 7 zum Beispiel, da wächst die Metastase immer noch, obwohl die bestrahlt wurde, die Bestrahlung war dort nicht erfolgreich. Ich finde es nicht schön, mich mit dem Gedanken herumzutragen, dass dieser, diese Metastase im BWK7 irgendwann zu einem Wirbelzusammenbruch führt und wenn es blöd läuft, ich dadurch einen Querschnitt bekomme. Weil ich ja schon Fehlstellungen und sowas habe, kann man ja nicht davon ausgehen, dass der Wirbelkörper in sich gerade zusammenfällt. Es kann auch sein, dass der einen Wirbelkanal mit einengt, dass der den Nerv abdrückt oder oder oder. Alles so unschöne Geschichten. Und davon habe ich ja ein paar mehr, sodass ich das für mich als eine gute Option empfinde, Biopsiematerial zu gewinnen, die Wirbel zu stärken und dann eben auch zu untersuchen, ob die eben HiR 2 neue positiv sind unter Umständen, ob die dort Material finden. Wenn nicht, dann nicht. Das ist dann so. Ich kann es dann immer noch nicht beweisen, aber es ist eine Option, dass man das untersuchen kann. Gleichzeitig kann man dann eben auch untersuchen, ob die Hormonrezeptoren sich verändert haben, ob die überhaupt noch existent sind. Das würde bedeuten, dass eine antihormonelle Therapie bei mir sowieso gar keinen Sinn mehr machen würde. Obwohl alle Ärzte mir das immer wieder anraten, zusammen mit einem cdk 46 inhibitor Bei dem Medikamentensensitivitätstest kam raus, dass diese Form der Therapie bei mir nur mittelgradig wirkt. Und mittelgradig bedeutet bei mir zu maximal 30 Prozent. Deswegen sind unter Exemestan eben auch die Knochenmetastasen gewachsen. Und dieser CDK46-Inhibitor ist für mich persönlich auch keine Therapie, die ich jetzt unbedingt bevorzuge. Ja, ich weiß, viele von euch bekommen die. Bei der Qualitäts- und Nutzenbewertung fallen die immer noch durch, auch wenn bei der letzten AGO, also der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologischer Onkologen, das nochmal als State-of-the-Art-Therapie sozusagen manifestiert und postuliert wurde, dass also antihormonelle Therapie in Verbindung mit CDK4-6-Inhibitoren einen ganz großen Profit für Brustkrebspatientinnen darstellen soll. Ich sehe das alles ein bisschen skeptisch, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, wenn ich gar keine Hormonrezeptor, äh, Hormonrezeptoren mehr habe, dann macht das gar keinen Sinn, diese Therapie mit mir zu machen. Von daher ist das mal der eine Weg, der jetzt noch da ist. Und dann habe ich jetzt äh, in der letzten Woche gerade Blut abgegeben, um einen BRCA-Test, BRCA1 und 2-Test äh, machen zu lassen, um zu gucken, ob, auch das ist State of the Art, nach der AGO-Konferenz Februar äh, diesen Jahres, das Hormonrezeptor-positive Brust. Krebsfrauen HR2-neu-negativ im metastasierten Stadium unbedingt einen, Gen einen Gentest machen lassen sollen, weil sich über eine dann eventuell festgestellte brca 12 2 mutation nochmal neue Therapieoptionen ergeben, beziehungsweise dann eben auch nochmal weiter getestet werden soll, ob andere Mutationen vorliegen. Das ist der Stand der Dinge jetzt. Stand der Dinge ist, Tatsächlich, ich habe in jedem Wirbelkörper, in jeder Rippe, wie gesagt in den Oberarm, in den Oberschenkeln Metastasen, bin ansonsten krebsfrei, aber, das weiß ich eben auch seit letzter Woche, meine Tumormarker sind in den letzten zwei Monaten um das Dreifache gestiegen. Im Februar war mein Tumormarker noch bei 450 irgendwas, jetzt kam er wieder mit 1450. Das ist für mich schon echt besorgniserregend, weil ja meine Tumormarker eigentlich immer sehr langsam und sehr träge sind und sich eher im unteren Bereich aufhalten, wie gesagt. Ich war ja lange im Prinzip Tumormarker negativ, also im Normbereich. Und auch bei fortgeschrittener Erkrankung sind die ja nur sehr, sehr langsam und moderat gestiegen. Und für mich ist 1450 schon echt eine Hausnummer, was mich jetzt echt wirklich besorgt macht. Und ich hoffe, dass ich jetzt eben ganz bald diese Radiofrequenzablation machen lassen kann, um dieses Tumormaterial dann eben auch ins Labor schicken zu können und zu gucken, ob es ob und was sich da verändert hat. Lange werde ich diesen Zustand so, glaube ich, nicht mehr aushalten. Und ähm, das finde selbst ich mit meinem dicken Fell jetzt gerade nur noch grenzwertig lustig, um es mal so auszudrücken. Ja, soweit zu meiner Krebsgeschichte. Ich glaube, das war auch ganz schön viel heute wieder, eine lange Folge. Und nichtsdestotrotz möchte ich dich einladen, mir ein Feedback zu geben. Ein Feedback vielleicht auch, was. Ähm, mit deiner eigenen Krebserkrankung zu tun hat oder äh, mit Fragen, die du hast. Du hast die Möglichkeit, über Anchor Sprachnachrichten zu schicken und deine Fragen direkt einzusprechen, sodass ich die vielleicht auch beim nächsten Mal mit reinbinden kann. Du hast die Möglichkeit, mir per WhatsApp, Facebook, Instagram Sprachnachrichten zu schicken oder Mitteilungen zu schicken in Schriftform. Du kannst auf meiner Facebook-Seite kommentieren, du kannst auf äh, Instagram kommentieren. Du bist herzlich eingeladen, mir eine E-Mail zu schreiben wenn du Interesse daran hast, hier in meinem Audioblog mir live irgendwelche Fragen zu stellen oder mit mir in die Diskussion zu gehen, ich bin da total offen für. Ich würde mich sogar sehr, sehr freuen darüber. Vielleicht magst du ja auch Freunden und Bekannten von meinem kleinen Audioblog erzählen. Vielleicht teilst du ja auch diese Folge an Menschen, die selbst an Brustkrebs erkrankt sind oder erzählst ihnen von mir. Ich bin gerne bereit, andere Leute auch zu unterstützen, Fragen zu beantworten. Ja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen über dein Feedback. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage und ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz schöne Zeit. Bleib bitte gesund, bleib bei dir, behalte die Nerven, die Zeit ist anstrengend, ich weiß das, aber wir kommen da durch. Bis ganz bald, hab eine schöne Zeit, deine Christine.